1: Sie hören die alternative Presseschau. Heute Pjörn Höcke Spezial. Grabenkämpfe. Stein gegen Höcke. In der neuen Ausgabe der Jungen Freiheit schreibt Chefredakteur Dieter Stein gegen AfD-Politiker Pjörn Höcke. Zitat Stein. Kräften der Vernunft bleibt nicht viel Zeit. Die AfD gerät derzeit immer stärker in eine Zangenbewegung. Auf der einen Seite eine feindselige Öffentlichkeit, die flankiert vom Verfassungsschutz mit unfairen Methoden die Partei aus dem diskutablen Feld herausdrängen und mundtot machen möchte. Auf der anderen Seite radikalisierte Ränder, die gravierende Folgen einer Ächtung mutwillig in Kauf nehmen und bereit sind, weil die Betreffenden nichts zu verlieren haben. Beide Seiten spielen sich in einer wechselseitig verstärkenden Rückkopplung in die Hände. Den Kräften der Vernunft bleibt nicht mehr viel Zeit. So Dieter Stein in der Neuen Jungen Freiheit. In den alternativen Medien greift man die Kritik der JF unterschiedlich auf. Das nationalbolschewistische Kompaktmagazin stellt sich hinter Pion Höcke. Ein Beweis, dass Höcke eine Fliehkraft in der Partei entfalte, bleibe Dieter Stein schuldig. Stattdessen blase er, Zitat, zum Halali auf Höcke. Elsässer mutmaßt in Kompakt, offensichtlich hat Stein etwas anderes auf die Palme gebracht. Am vergangenen Wochenende war der geplante Durchmarsch der sogenannten Gemäßigten in der AfD beim Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg gescheitert. Zwar konnten sie bei den Vorstandswahlen die meisten Plätze besetzen, aber ausgerechnet in die Doppelspitze wurde neben Bernd Gögel, einem Vertreter weiterer Ausschlüsse, mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, ein Vertreter einer Integration aller Parteiströmungen, gewählt. Spaniel gehört nicht dem Flügel an und ist ein Mann leiser Worte, aber hat sich dezidiert dafür ausgesprochen, die Einheit der Partei zu wahren und auch den Flügel einzubinden. Offensichtlich geht schon diese Vermittlungsposition Stein über die Hutschnur. Auf Philosophia Perennis titelt David Berger Frontalangriff der jungen Freiheit auf Björn Höcke. Ist das das Ende seiner AfD-Karriere? Berger äußert sich ebenfalls kritisch gegenüber Höcke, betont allerdings auch, dass Philosophia Perennis sich im Fall ungerechtfertigter Kritik auf die Seite Höckes gestellt habe. Berger wird gegen Ende allerdings deutlicher. Zitat, man kann davon ausgehen, dass es für die Menschen mit Sachverstand bald wieder leichter wird, AfD-Mitglied zu sein beziehungsweise die Tage Höckes in der AfD nach diesem vernichtenden Urteil von Deutschlands wichtigsten konservativen Medium endgültig gezählt sind. Ob Berger da die Rolle der jungen Freiheit ein wenig überschätzt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Philosophia Perennis schaltet ebenfalls eine Leserumfrage frei, ob Höcke der AfD schade oder dazugehöre. Das Ergebnis, 54% stellen sich hinter Höcke, 46% gegen Höcke. Auch innerparteilich könnten sich die Fronten verhärten. Uwatch berichtet über einen Vorstoß von AfD-Bundessprecher Meuthen gegen Alexander Gauland und Björn Höcke. Zitat, in der Rentenpolitik haben Alexander Gauland und ich unterschiedliche Meinungen, sagte Meuthen der Welt in der Donnerstagsausgabe. Während Gauland das Umlagesystem für alternativlos halte, Zitat, bin ich der Ansicht, dass es keine Zukunft hat, so Meuthen weiter, fasst u die Position zusammen und betont dabei, dabei sei Meuthen aber selbstverständlich zu sinnvollen Kompromissen mit den Verfassern anderer Entwürfe bereit. Nicht hinnehmen aber könne er neben dem von Höcke geforderten Rentenaufschlag nur für Deutsche auch eine Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen ins Umlagesystem nach dem Muster einer Bürgersicherung. Auch dies werde von Höcke gefordert. Dass Höcke, egal wie man zu ihm steht, über wenig wirtschaftliche Bildung verfügt, wird bei der Forderung nach der Ausweitung der Umlagesysteme mehr als deutlich ob die sogenannten Wirtschaftsliberalen oder der nationalkonservative Flügel aktuell noch weitere Querelen bekommen werden, bleibt ebenfalls offen. Das letzte Wort zur Causa Höcke haben die Junge Freiheit-Kommentatoren, die schließlich Geld für die Meinung ihres Blattes zahlen. Die äußern sich aber ebenfalls kritisch und distanziert gegenüber Stein und seinem Leitartikel. Zitat nun hat die AfD Thüringen die große Chance, bei den anstehenden Landtagswahlen unter Höckes Führung einen großen Erfolg zu erzielen und genau da verspritzt Dieter Stein Gift, um das zu verhindern. Ich verstehe die JF nicht mehr, meint Leser Ludwig E. Flügel- und Grabenkämpfe nützen nur dem Gegner, manchmal auch dem eigenen Ego, meint Heinrich S. Und Santiago de Chile schreibt, dieser Artikel lässt tief blicken. Zum jetzigen Stand, Donnerstag, 13 Uhr, hat sich noch kein JF-Leser hinter Stein gestellt. Alternative Kurzmeldungen zum Abschluss Zurzeit berichtet über eine aktuelle Studie von CEP, dem Zentrum für Europäische Politik. Deutschland sei der klare Wohlfahrtsgewinner des Euros, so die Studie. Für die Bundesrepublik errechnet die CEP-Studie einen Wohlstandsgewinn von insgesamt 1,9 Billionen Euro, was 23.000 Euro pro Kopf entspricht. Ob man diesen angeblichen Gewinn aber tatsächlich pro Kopf umschlagen kann, wird leider nicht erwähnt. Friedrich Merz tritt als Chef der Atlantikbrücke zurück. Ihm folgt Trommelwirbel Sigmar Gabriel. Das Kontramagazin fragt, warum gerade er? Und vermutet, dass sich entweder die SPD-Politik an die US-Oligarchie binden will oder man in der Atlantikbrücke plane, offener mit Moskau umzugehen. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.
0: Sie hörten die alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei.